0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live von tape aus dem cc Studio in Dornbirn und es steht wieder einmal eine brandheiße Bodybuilding-Leitung. Nur dafür zuerst mal fragen, André Regestein, wohin Steht die Verbindung nun nach Berlin, Hamburg oder Erfurt? Denn ich habe da drei Wohnorte bei dir.
1: <lacht> ja, hallo erstmal. Die Leitung steht in Berlin. Ich befinde mich gerade in unserem Fitnessstudio, was wir eröffnet haben. Meine Lebensgefährte und ich im Sommer. Kurz nach der Deutschen Meisterschaft.
0: Ja, André... Es ist ein Bericht über dich erschienen in der Flex und es hat mich wieder mal selten ein Bericht so gefesselt, aber ich glaube auch die Redakteure und auch den Chefredakteurin Herrn Bussek hast du gefesselt und zu zwei zusätzlichen Seiten motiviert, denn ich habe noch niemals einen so umfangreichen Bericht über einen deutschen Athleten gesehen, also wirklich unglaublich, aber deine Leistungen sprechen natürlich auch dafür, wie lief es letztes Jahr. Ich glaube es sehr, sehr gut für dich, oder?
1: Ja, erstmal vielen Dank ja für die für das Lob der Leistung. Ähm, letztes Jahr lief es natürlich hervorragend. Ich sage mal so, es ist in, natürlich in, in der Quintessenz immer die Arbeit vieler Jahre, die da dahinter steht. Gerade in einer bestimmten Qualitätsstufe, die man äh, am Ende als, äh, auf die Bühne bringt. ja Welche Performance man abliefert, ist nicht nur der einen Tag, obwohl der natürlich der wichtigste ist. Tag des Wettkampfes, ähm, aber die Vorbereitungszeit über viele Jahre hinweg ist war, glaube ich, ausschlaggebend für dieses, für diesen Erfolg am Ende. Mhm. Ansonsten ähm, war letztes Jahr, 2008, äh, so geplant ähm, von vornherein, wie es dann auch eingetroffen ist. Was mich natürlich dahingehend ähm, bestärkt, äh, dass äh, das, was wir, ich sage auch bewusst wir, kommen wir später vielleicht noch zu, äh, was das wir bedeutet, ähm, wie die Ziele ausgerichtet waren, dass sie realistisch waren. Das hat zum einen äh, und natürlich auch so hoch gesteckt, ähm, dass es immer noch den Anreiz hat, äh, da sportlich voll dahinter zu stehen.
0: Ja, ich meine, du bist jetzt 36 und bleib ruhig gleich beim wir. Ich denke, der Kraftsport war auch beim Einstieg, wie ich erfahren durfte, bei deinem Einstieg nicht wirklich eine egozentrische Geschichte, sondern da hat dich jemand initiiert durch eine Geschichte, die ja weniger lustig war anfangs.
1: Ja, das war ähm, in der Tat so, dass äh, die Motivation, diesen Sport zu betreiben, nicht aus dem eigentlichen Sport ursprünglich kam. Natürlich als als kleiner Junge ja, ähm, schaut man natürlich auch immer die Herkules-Filme und die ganzen Italo-Geschichten aus den 60er, 70er Jahren, äh, was da gedreht wurde. Ähm, sei es Herkules oder, oder äh, ähm, mit Drag Park und den äh, den ganzen äh, ehemaligen alten Bodybuildern. Ähm, das ist natürlich begeistert natürlich kleine Jungs ja ganz klar oh hier so große Muskeln muss ich auch mal haben. Es ähm, war aber für mich nie vorrangig. Ich war von Grund auf her auf Fußball ausgerichtet. Da habe ich auch schon mit sieben Jahren begonnen und ähm, meine, ganze, meine ganze Jugend bestand darin Fußball zu spielen. Ja, ähm, das war auch relativ erfolgreich. Also ich habe damals in ich bin ja groß geworden quasi in, äh, im, im, Osten, im Ostteil Deutschlands. Und ähm, die Förderung des Sports war natürlich da immens. Und ähm, da habe ich dann auch schon so ein bis bisschen die Bezirksliga geschafft. Also das hieß damals Bezirkstrainingszentrum etc. Ähm, also es war schon leistungsmäßig ausgerichtet. Und ich habe quasi seit meinem siebten Lebensjahr Fußball gespielt. Und das ähm, bis sechsmal die Woche. Das heißt fünf Trainingstage, ein Spieltag. Und ähm, der Gedanke, äh, Leistung zu bringen und dabei auch einen Spaß zu haben. Auch im, im, in der Gruppe war damals natürlich noch äh, für mich die Grundausrichtung. Ich liebe Fußball heute noch. Ja, das ist keine Frage. Ich schaue mir noch viel Fußball an. Ähm, leider war mir dann mit, äh, äh, mit 14, 15 Jahren äh, der Weg weiterzugehen versagt. Genau aufgrund dessen äh, ich zum Bodybuilding gekommen bin. und Zunächst dann erstmal zum, zum Kraftsport. Äh, und zwar war das die Diagnose eines Wirbelsäulenschadens im Nennenwirbelsäulbereich. Ähm, von der Symptomatik her so, dass ich äh, Schmerzen hatte in der Wirbelsäule bis hin äh, zum äh, f- teilweise Verlust des Games. Ja, also und äh, mein Fußballtrainer war damals noch so: Mensch, du musst spielen, du bist Leistungsträger in der Mannschaft. Und ich bin natürlich auch immer aufgelaufen, habe versucht, versucht, versucht und irgendwann ging dann gar nichts mehr und bin dann zum Arzt direkt und dann lautete halt die Diagnose. Ähm, Dementsprechend und mit einer Prognose auch, ähm, die mir bescheinigt hat, zwischen, zwischen dem 30. und 35. Lebensjahr dann auch massive Probleme äh, im normalen Leben zu bekommen. Und dass erstmal Schluss war mit Fußball, mit allen leistungsorientierten Sportarten in der Richtung. Also, was Ballsport ist, äh, alles, was mit viel Bewegung zu tun hat, Leichtathletik, alles. Äh, die ganze sportliche Ausrichtung war komplett von einem auf dem anderen Tag weg. Ich habe nebenbei noch damals ein bisschen Basketball gespielt in der Schulauswahl, das war mit einmal von einem Tag auf den anderen weg. Und das ist natürlich für so einen sagen wir mal, einen Jungen zwischen 14 und 15 Jahren ist das natürlich erstmal ein Schock. Weil ja ein Stück weit das Leben, so wie man es bisher gehabt hat, ist ja mit einmal weg. Und zum Glück bin ich an eine sehr gute Physiotherapie damals geraten wo es darum ging, präventiv dieser Prognose entgegenzuwirken, wo es ganz einfach um den Aufbau des Stützapparates ging, das heißt der Spinalmuskulatur, unteren Rückenmuskulatur, sprich Bauchmuskulatur, seitliche Bauchmuskeln. Darum ging es erstmal primär, die aufzubauen und die so stabil zu machen, dass keine weiteren sagen wir mal negativen Auswirkungen auf die Wirbelsäule zunächst kommen und dass sich das Bild halt nicht verschlechtert. Das war so der Grund, wie ich da mal zu überhaupt so in diese Richtung man könnte es schon fast sagen, muskuläre Kraftsport gekommen bin, natürlich im therapeutischen Sinne und so nach zwei, drei Monaten ähm, sah das aber irgendwie ähm, anders aus, als die Herren und Damen Physiotherapeuten es damals üblicherweise gesehen hatten. Also ich hatte eine sehr gute Entwicklung der Muskulatur. Nicht nur ähm, das, was wir dort gemacht haben, ähm, sprich äh, äh, die untere Rücken- und Bauchmuskulatur. Natürlich haben die äh, Physiotherapeuten mir noch mehr Übungen gegeben, also ganze Muskelketten mit reingenommen. Ähm, Gerade für äh, in dem Alter ist es natürlich wichtig, äh, jetzt nicht nur äh, irgendetwas was isoliert zu, zu trainieren, sondern das ging dann schon mit drauf, wirklich den Körper auch dann spannungsmäßig gesamt aufzubauen oder zu erhalten, weil ich war damals auch in sehr guten körperlichen Zustand durch das Fußballspielen und ähm, ja, die Entwicklung war halt so dramatisch von der Muskulatur her, dass ich gesagt habe, Mensch, das könntest du doch mal machen, den Sport, ähm, allerdings unter der Maßgabe aufpassen auf deine Wirbelsäule. Da äh, gab es noch nichts mit Kniebeugen, Kreuzheben oder der, dergleichen. Ich habe mich damals mit Übungen ähm, einmal aus dem therapeutischen Bereich natürlich ähm, aufgebaut quasi und ähm, habe dann angefangen für den Rückenklimmzüge zu machen. Und halt diese, diese, diese ganz einfachen Sachen, ein bisschen Bankdrücken, ähm, alles was keinen Druck auf die Wirbelsäule ausrichtet. Und trotzdem waren die Erfolge damals wirklich sehr gut, die ich hatte. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was kann man denn dahingehend noch weitermachen? Natürlich immer im Hinterkopf gehabt. Aufpassen auf die Höhlsäule, dass, da dass da sich nichts verschlechtert, sondern eher, dass der Zustand, äh, dieser positive Zustand gehalten wird, dass halt keine Schmerzen mehr sind oder dass auch keine weiteren Beeinträchtigungen auf der Höhlsäule erfolgen. Mhm.
0: Ja. Ja, André, ich war heute auch bei meinem Physio. War nichts Schlimmes, nur ein Halswirbel, der wieder in rechten Ort mobilisiert werden wollte. Aber als ich deinen Steckbrief durchgelesen habe, also ich musste des Öfteren lächeln. Ich finde sehr oft Parallelen zwischen mir und den Athleten, die ich interviewe. Natürlich, wir sind alle Leistungssportler. Aber dass sich so viele Parallelen in einem Steckbrief befinden, also das war teilweise schon... Du hast mir da wirklich aus der Seele gesprochen, aus der Seele geschrieben und bei dir gab es ebenfalls noch eine Parallele, also wir bleiben jetzt noch kurz beim ernsteren Teil deiner Karriere. Ja. Du hast im Füß auch zukünftig, also in den späteren Jahren noch einmal gebraucht, also es blieb einmal noch sehr, sehr ernst, glaube ich, was die Gefährdung ja, deiner allerdings. sportlichen Entwicklung auch bei deiner neuen Liebe dem Bodybuilding anging. Ja,
1: allerdings das war in einer Pause, die ich eingelegt hatte. Ich habe ähm, relativ erfolgreich äh, Bodybuilding betrieben über mehrere Jahre, also von 96 bis 2002 und ähm, wollte dann eine Pause einlegen, um... Äh, Einmal mich zu regenerieren, natürlich zum einen nach äh, knapp sechs Jahren Wettkämpfen ähm, sollte man doch auch meine Regenerationsphase einlegen von einem ein, zwei Jahren. Äh, zumal hatte ich äh, mich dazu, oder hätten meine damalige Partnerin und ich, hatten uns dazu entschlossen, eine, ein Kind zu bekommen. Und ähm, ja, und in der Zeit ähm, habe ich zwar weiterhin Sport gemacht, ähm, habe das Ganze aber auf ein wirklich regeneratives Niveau zurückgeschraubt. Und genau in der Phase ist dann passiert, dass ich beim Beachvolleyball in den Ball gekretscht bin und dann ist das Knie nach hinten weggebrochen. Klingt dramatisch, war es auch. <lacht> also jetzt kann ich drüber lachen. In dem Augenblick war mir gar nicht zum Lachen zumute. Und ähm, ja, erstmal war es vom Schockzustand her, der Körper hat das alles so ein bisschen kompensiert. Ich habe das die ersten Tage gar nicht so ernst genommen, nur gemerkt, dass das knietig war. Und ähm, es wurde dann aber auch nicht besser in den nächsten ein, zwei Wochen. Und äh, ich habe einen sehr guten Bekannten, äh, der äh, Orthopäde ist und der äh, eine Tagesklinik geleitet hat zu dem Zeitpunkt und hat gesagt, na dann komm mal vorbei und wir schauen mal rein, weil auf dem MRT hat man nichts gesehen und ähm, ich wollte mir die ganze Operation angucken, eine ganz normale Arthroskopie ja, und ähm, so nach. Nach einer Viertelstunde halt, guckt da über, da ist man ja so abgehangen quasi im, im OP mit so ähm, ja, mit Tüchern und man hat ja nur den Monitor, wo man gucken kann. Und dann ähm, hieß es: Ja, nee, da, ich schläfe mal jetzt ein, das dauert ein bisschen länger. Ja, und dann bin ich munter geworden irgendwann Abend, abends, spät abends und äh, ein sehr guter Freund von mir, wir lagen gleichzeitig im Krankenhaus, hat mich gefragt, was ich denn nach viereinhalb Stunden im OP gemacht habe. Das wäre doch ganz schön lang für eine Arthroskopie, weil er war direkt nach mir dran und danach kam halt mein Bekannter, der Mediziner, und hat mir dann halt die Diagnose gegeben, schwerer Knobelschaden und Knochenabsplitterung im Knie und wir haben das mit so einer Methode der Eigengewebsverpflanzung dann ausgeglichen und auch da hieß die Diagnose ganz klar Schluss mit leistungsorientierten Sport auf der Stelle. Ich habe im Laufe der Jahre noch angefangen, bin ein bisschen Wakeboard gefahren und Snowboard sehr, sehr viel, sehr häufig im Winter. War alles Schluss mit einmal, sollte alles nicht mehr sein und alles vorbei. Und da ich ja nur ein, auch so ein bisschen so ein Beinausgerichteter Typ bin, also es macht mir sehr viel Spaß, das Beintraining, war das auch wieder so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ach du großer Gott, nicht doch schon wieder so eine Diagnose. Das kenne ich doch irgendwo her. Ja, und nach zwei Wochen Liegen... Nur Liegen im Krankenhaus ähm, habe ich dann mit der Reha angefangen. Und ähm, im Gegensatz zu früheren Behandlungsmethoden, das hat sich alles glücklicherweise im Laufe der Jahre etwas geändert, ähm, haben wir sehr zeitig angefangen mit dem Bewegungstraining und äh, auch mit der Koordination. Und ähm, das entwickelte sich sehr gut. Allerdings habe ich ähm, die ganze Zeit im Kopf gehabt und auch gefühlsmäßig vom Knie her, das wird nichts mehr. Das dort zog sich so ein halbes Jahr hin. Also ich bin dann schon wieder, bin auch mit Krücken zum ganz normalen Fitness- und Bodybuilding-Training übergegangen. Ähm, Auch meine Muskulatur war nicht allzu sehr atrophiert, glücklicherweise. Das ist ja immer noch so eine Kehrseite, wenn man wirklich lange mal Ruhepausen hat, äh, zwangsweise und sich gar nicht mehr bewegen kann, ist das ja oftmals äh, ein sehr dramatischer Zustand, ähm, der zum Glück ausgeblieben ist äh, bei mir warum auch immer, ich bin glücklich darüber und ähm, ja, äh, habe dann angefangen wieder mit Sport, langsam aufgebaut und irgendwann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, so schlecht fühlt sich das gar nicht mehr an und ähm, vielleicht sollte ich doch anfangen wieder zu trainieren. Also noch nicht leistungsorientiert, erstmal nur Beine zu trainieren und das setzte sich dann auch Positiv weiter fort, also ohne Schmerzen. Also ich muss, ganz, muss noch dazu sagen, dass ich ein Anhänger von sinnvollen Training bin. Also, das heißt, nicht nur hohe Gewichte und wenig Wiederholungen, genauso wenig wie in einem anderen reinen Wiederholungsbereich zu trainieren, sondern ich bin wirklich da, äh, dafür, ein geplantes, intelligentes Training zu machen. Ich will es mal so bezeichnen. Und äh, so sind wir an dieser, oder bin ich damals erstmal an die Sache rangegangen und das lief ganz gut. So nach einem Jahr habe ich dann gesagt, so jetzt. Ist alles so gut. Jetzt guckst du mal, ob das auch wieder in die Leistungsebene gehen kann. Und habe dann 2004 angefangen, ähm, mich f- wieder zu beraten mit meinem Betreuer, dem Thorsten Blessner, und ähm, ob er da vielleicht noch mal angreifen könnte, ähm, auch wenn man äh, quasi jetzt keine 25 mehr ist. Und auch mit, quasi mit so einer Verletzungsvorgeschichte. Aber da stand ihm nichts im Weg und so haben wir begonnen oder habe ich dann begonnen, wieder leistungsmäßig zu trainieren.
0: Ja, du hast es gesagt, jetzt kann man darüber lachen. Mir lag gerade der Witz auf der Zunge. Eins, was wir nicht gemeinsam haben, ich habe mich wenigstens in den späteren Kletterjahren so verletzt, wie es gehört, nämlich im Kletterraum und übertrainiert. Ja. Und bei dir war es in der Regeneration und untertrainiert. Also naja, aber ich denke, solche Krisen, die danach natürlich auch immer wieder das neue Feuer absolut empfachen,
1: Ja.
0: ja, die gehören dazu, ich meine, sie müssen nicht sein. Dein Feuer brennt jetzt lichterloh, Gott sei Dank auch ohne Krise und du hast eben einen wichtigen Mann in deinem Leben erwähnt, den Thorsten ja. Bläsner. Ja. Er hat dich ja dann angeschaut und glaubt fürs Erste nicht unbedingt gleich grünes Licht für die Goldmedaille gegeben oder wie sah das aus damals? Es war ja schon ein, naja, in deiner letzten Antwort vielleicht ein bisschen untertrieben oder der Weg, der dann vor dir stand?
1: Ja, der, also der Weg war äh, ich auf ein Ziel ausgerichtet und zwar den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Das war mein absolutes Hauptziel. Also ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt noch nochmal angreife, ähm, dann möchte ich ganz vorne stehen. Also dann möchte ich wirklich, ähm, sagen wir mal, nicht nur im Finale stehen, sondern möchte ich wirklich gewinnen. Und dieses Ziel ähm, hatte ich von vornherein so formuliert für mich. Und ähm, jeder, der sich so ein Ziel steckt, ich meine, das ist ein absolut hohes Ziel äh, bei der IFB, äh, äh, bei der Deutschen Meisterschaft, in, einen ersten Platz machen zu wollen. Äh, da gehören so viele Faktoren rein die damit äh, spielen müssen reinspielen müssen ähm, dass es äh, wirklich ein sehr hoch gestecktes ziel ist und ähm, aber das stand so für mich fest und ähm, ja ich hatte mit den Thorsten 2001 angefangen mal äh, zusammen die die Wettkampfsaison zu fahren Es ist so dass ähm, da geht nicht nur um Wissenssachen. Ja, Das ist natürlich zum einen, wir werden alle jeden Tag schlauer. Ja. Nicht durch Literatur, durch Menschen, die wir treffen, gerade im sportlichen Bereich, äh, lernt man immer wieder dazu. Es ändern sich fast monatlich äh, Sachen. Ähm, alte Theorien, Hypothesen werden verworfen, neu werden aufgestellt, es wird was bewiesen, es kommen neue Studien, etc. Um da am Ball zu bleiben, ähm, es ist es schon äh, gut, Menschen um sich herum zu haben, ähm, die da genauso äh, für den Sport brennen. Und ähm, ich hatte mich damals entschlossen, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er mir ähm, schon 2001 mal ganz klipp und klar seine Meinung gesagt hat, äh, warum äh, eine Sache nicht so eingetreten ist, wie ich sie vorher äh, geplant hatte. Und ähm, das mir imponiert sowas. Also, wenn Menschen, offen und ehrlich, und das natürlich, muss natürlich auch mal mit einer gewissen fachlichen, äh, einem fachlichen Nachdruck sein, ähm, einen wirklich Menschen sagen, du hier, da hast du äh, wirklich einen dicken Fehler gemacht, ähm, das solltest du eventuell mal anders machen, wenn das geht, <lacht> wenn, du, wenn du dir da nicht selber im Weg stehst. Und ähm, seit dem Punkt habe ich gesagt, Mensch, der Mensch, der Mensch, äh, finde ich sehr ja sympathisch, das ist fachlich stark, wir arbeiten jetzt zusammen. 2002 kam dann gleich der, der wirklich große Schub auf dem vierten Platz der Deutschen Meisterschaft. Und für mich stand es auch nach der Pause oder während der Pause fest, nachdem ich die Verletzungen da so halbwegs selber auskuriert hatte, dass die, wenn ich mich vorbereite, fest, dass ich das mit dem Dorsten Blesner zusammen mache. Und wir haben uns dann das erste Mal 2004 wieder zusammengesetzt. Natürlich ging es da erstmal darum, wieder ein bisschen qualitativ Muskelmasse aufzubauen. Dafür hatte ich mir zwei Jahre Zeit gegeben. Ich wähle auch bewusst lange Zeiträume, um gesund zu bleiben. Das ist für mich ein wesentlicher Faktor, der zum Sport dazugehört. Woraus Sport ja eigentlich auch mal resultiert, nicht unbedingt der Leistungssport, ähm, aber Sport im Allgemeinen. Und ähm, in der Zeit habe ich dann erstmal mal zwei Jahre lang wirklich Aufbautraining gemacht, ähm, immer mit dem Oberziel qualitativ aufzubauen, also nicht ähm, in, diese, in diesem Massewahn abzutriften, äh, in dem viele stecken. Ich brauche Gewicht, Gewicht, Gewicht. Ähm, das belastet den Körper nur unnütz. Ähm, und von der Qualität her bringt selten jemand weiter. Also ich habe wenig Leute kennengelernt, die mit diesem System Erfolg haben. Und ähm, ja, habe mir zwei Jahre dann aufgebaut und äh, kam dann so quasi zur ersten Sichtung und gesagt, Mensch, ich sehe schon ganz gut aus, jetzt legst du mal los, jetzt machen wir mal die Sichtung für 2007. Und ja. Ähm, Guck mal was was Thorsten dazu sagt. Ich habe mich bereit gefühlt und habe dann natürlich erst mal einen Dämpfer bekommen von ihm, der dann wirklich klipp und klar sagte, nee, so nicht, so gehst, so fang wir nicht an. Weil ich dann sagen muss, ist es nicht so, dass man vorstellt, dass ich dann wirklich sehr schlecht aussah, sondern es war einfach auch nicht die Qualität, die ich vorher, vor 2002 also vor 2003 schon gebracht hatte, die war von Grund auf her nicht gegeben. Also die Basis war nicht da. Und von einer schlechten Basis aus zu starten, ist natürlich immer, immer schwierig. Ja, ob es dann am Ende dann wirklich das bei rumkommt, wo das Ziel gesteckt ist, ist dann eher ein Glücksspiel und das Wollte ich dann auch nicht eingehen, das Risiko und habe dann gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt alles so, wie es ist und wir machen jetzt noch ein Jahr reine Qualität. Das heißt, ganze Ernährung wird umgestellt. Da hat mir meine Lebensgefährtin sehr geholfen, die schon über Jahre hinweg äh, sich rein äh, aus äh, vollwertigen äh, Nahrungsmitteln äh, ernährt. Also sie hat das schon vor einigen Jahren, äh, diese Nahrungsumstellung gemacht. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut getan. Innerhalb von zwei Monaten waren da wirklich enorme Veränderungen zu sehen. Einmal vom Körper her, aber auch mental. Ähm, hat sich da ein bisschen was verändert. Hört sich am ähm, ersten Moment ähm, sehr ja, wie soll ich sagen, sehr strange an, ist aber wirklich so.
0: Du haust nicht, du haust nicht. Was ich jetzt eben auch durchgehört habe, ich denke, du suchst dir sehr wohl auch Coaches und auch natürlich deine Lebensgefährtin glaubt an dich, aber du suchst dir ein Betreuerteam, das sehr wohl an dich glaubt. Also ich kann mich erinnern an einen Ex-Betreuer, ich habe mich an dem Tag von ihm getrennt, er war auch fachlich absolut on top, aber er hat gesagt, Jürgen, naja, Leistungssport und Weltcup-Klettern, also es lag noch, ich war dort am Sprung vom Nationalen zum Internationalen, das spielt sie nicht, oder? du hast einfach die Zeit nicht und naja, die Profis, die fangen dort an zu trainieren, wo du aufhörst und so weiter. Das war für mich, wie gesagt, das Ende einer Zusammenarbeit mit deinem Ex-Betreuer und ich habe dann durch andere Trainer und auch Mentoren natürlich auch Wege gefunden, wie ich mich selbstständig machen konnte, wie ich das Leben eines Profis leben konnte und wie ich dennoch in den Weltcup kam und ich glaube ähnlich ist bei dir, denn auch du Lebst. du hast die mentale Komponente angesprochen, wir bleiben gleich dabei. Ja. Du liebst es zu lernen, du liebst es zu trainieren, du liebst es zu lesen, du wohnst in drei verschiedenen Städten, du hast mehrere Firmen, bist Marketingberater, bist Personal Coach und deine Lebensgefährtin ist ebenfalls mit dir gemeinsam selbstständig. Ich glaube, in dem Studio, dass du mit dir gemeinsam leitest, da telefonierst du jetzt gerade mit mir. Genau. Es ist unglaublich. Also, was du unter einen Hut kriegst, also eines deiner Vorbilder ist der noch Arnold Schwarzenegger, ja. und ich fühlte mich da relativ auch erinnert an das Leben eines Arnold Schwarzenegger. Wenn ich seine Biografie so lese, ich meine, er hat neben dem Bodybuilding natürlich auch, gerade als er als Junger auf Kalifornien kam, sehr, sehr viel bewegt, sehr, sehr viel absolut parallel bewegt, anders ging es nicht. Also so auf der Luxus einer Fokussierung, so wie er es jetzt hat, war lange nicht gegeben. Und ich glaube, bei dir spielt das Leben in mehreren Abteilungen souverän.
1: Ja, das das ist wohl so. So wie du es auch gesagt hast, ähm, du hast dich in dem Augenblick ja auch von jemandem getrennt, ähm, wo eine Grenze war. Ja, und ähm, es ist so, ähm, ich habe ähm, mal Wirtschaftswissenschaften studiert und habe dann äh, einige Jahre in, in Führungspositionen gearbeitet, bis hin dann auch ins äh, Management rein. Ähm, und da lernt man natürlich dann, äh, Management ist nichts anderes als zu organisieren. Ja, und ähm, also das ist ein Teil davon. Und ähm, für, für mich ist äh, wirklich die. Das Zeitmanagement ist ein, ein absolut primäres Mittel, um, um diese ganzen Sachen zu planen. Ohne das wird es nicht funktionieren. Und du hast auch den Arnold Schwarzenegger angesprochen, ist natürlich ein absolutes Vorbild von mir. Jeder, der jetzt sich jetzt nicht nur für den Sport interessiert, sondern auch für, für das rein menschliche, eine Erfolgsgeschichte eines Menschen, der sollte mal seine, seine, sein Buch lesen, was er darüber verfasst hat. Und eigentlich also Aber das äh, ist schon, ähm, da sieht man schon, äh, dass verschiedene Sachen unter einen Hut zu bekommen sind. Ähm, Die Sache ist halt realistisch muss es sein. Und ähm, es muss ein absolutes, absolut perfektes Zeitmanagement da sein. Es ist so, meine Partner und ich, wir haben das Studio aufgemacht, kurz nach der deutschen Meisterschaft. Quasi eine Woche später. Die Vorbereitungen liefen die ganze Wettkampfzeit parallel. wir haben jetzt äh, das, das Coaching-Unternehmen vor zwei Monaten auf die Beine gestellt, wo natürlich auch schon eine gewisse Art des Vorlaufs war. Und ähm, ja, das sind, sind alles äh, Ziele gewesen, die wir uns gesteckt haben und die ich mir gesteckt habe und die wir jetzt nach und nach alle äh, verfolgt haben. Das waren 2008 ganz klar erstmal die, die die zwei Sachen, die, die Deutsche Meisterschaft und äh, das Studio aufzumachen ja, und das auch mit, äh, mit einem sehr guten Start äh, an den Markt zu bringen. Das ist wichtig. Wir haben auch zu einer Zeit eröffnet, die eher un- ungewöhnlich ist. Aber aufgrund unserer Nischenausrichtung, die wir haben, ähm, hat, stellte das keine Probleme dar. Also das hat auch so ganz gut funktioniert. Ähm, wir haben natürlich äh, meine Lebensgefährdung aus, aus unseren Tätigkeiten vorher, wir haben in den großen äh, Fitnessunternehmen in Deutschland gearbeitet, ähm, natürlich einiges an Erfahrung mitgebracht ähm, und äh, nicht nur im 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 kaufmännischen Bereich, sondern auch im im Betreuungsbereich. Und das war auch ein Grund, warum wir uns für dieses, sag mal, Nischenkonzept entschieden haben,
0: ist ganz einfach die Betreuungskomponente. Mhm. Ja. Ja, und du setzt dir weder Selbstgrenzen noch lässt du sie dir setzen. Die mentale Geschichte, wir bleiben noch einmal dabei, also auch das Lesen, das Lernen und du liest nicht etwa nur, ich meine, du hast es durchklingen lassen, Bücher, Biografien, sondern du liest sehr wohl auch über Motivation und dich interessiert alles, was Menschen antreibt. Also, das interessiert mich auch immer wieder, was treibt Sportler, Leistungssportler an, immer noch Stärker, immer noch fitter zu werden. Und ja, bleiben wir gleich bei dir. Was treibt den Andre an im Jahr 2009 und vielleicht dann in den Jahren danach?
1: Na, ich sag mal so, die Motivationen, die die meisten Lassensportler beziehen, ist, sind wirklich vielfältig. Es ist immer persönlichkeitsausgerichtet, sage ich mal. Ich will es mal ganz diplomatisch ausdrücken. Man kann das natürlich aus Kompensationsgründen betreiben oder man kann es wirklich aus Interesse am Sport aus Spaß am Sport äh, äh, machen und das ist für mich ein sehr, sehr großer Motivationsfaktor. Ich hatte das auch im, im Interview so beschrieben, äh, bereits in der in Flex, ja, äh, dass äh, auch Menschen, wie ein Arnold Schwarzenegger oder ein Albert Busseck oder ein Erich Janer, die schon seit, ich, ich könnte jetzt noch 20 andere aufzählen, ähm, zum, <lacht> habe ich auch in der Zeitung, aufgrund der Zeit konnte ich das leider nicht. Ähm, es gibt Menschen äh, in unserer Sportart, in mein, also meiner Sportart im Bodybuilding, äh, die das schon seit 20, 30 Jahren machen. Ja, sehr erfolgreich. ja Und ähm, die immer noch am Ball sind und das aus reimem Herzblut machen. Und das ist eine, das ist ein Teil der Motivation, die ich ziehe, das ist das ist äh, das sind die Sportler und die Menschen ringsherum. Das ist für mich Antrieb ein Nummer eins. Also ich lerne, seitdem ich diesen Sport mache, jedes Jahr neue absolut nette Menschen kennen. Ähm, mache jetzt zum Beispiel im Frühjahr habe natürlich über äh, Body Attack äh, äh, den äh, äh, Marco äh, kennengelernt, Marco Detlef kennengelernt. Noch näher, auch über natürlich das GT in Hamburg, nah. In und ähm, das sind natürlich wieder, wieder neue Menschen, er und seine Freundin, oder äh, Frau jetzt, ja, ähm, die sehr, sehr, also absolut sympathisch sind, die mir äh, jetzt viel Spaß machen. Ja, ähm, wir werden uns jetzt gemeinsam vorbereiten für das Jahr 2009. Und das sind so Punkte, die die treiben mich immer wieder an. Und natürlich auch ähm, der Siegeswille. Ja, als Leistungssportler möchte man natürlich auch ganz klar gewinnen. Ähm, und mir geht es ähm, hauptsächlich um diese, um, diese, aber um diese menschliche Komponente, die da äh, mit äh, auf dem Plan steht. Weil mental, sage ich mal, bin ich äh, vollkommen ausgeglichen. <lacht> ähm, du hast es erwähnt, also ich lese sehr viel nicht nur Biografien oder äh, ähm, Literatur über Kommunikation oder Psychologie, was dann auch ein Teil äh, meines Portfolios ist, was ich äh, beim Coaching anbiete. Beim Coaching, in das Coaching gehören ja zum einen sportliche Geschichten mit rein, genauso aber wie äh, äh, die mentale Vorbereitung oder den mentalen Aufbau von von, die zu mir kommen und äh, sich von mir coachen lassen in bestimmten Punkten. Das hängt immer so ein bisschen mit ab, dann welche genaue Zielformulierungen dann am Ende da stehen.
0: Sehr oft das Gefühl, sogar Coaching läuft indirekt. Man vermittelt zwar Sportwissen, also bei meinen Coaches ist es oft so, dass ich durch das Sportwissen dann letztlich aber doch mentale Komponenten vermittle und auch durch diese Trainingspläne zum Beispiel durch die Wochenpläne auch eine Struktur in deren Leben reinbringe, die sich dann hinterher einfach auf alle Lebensbereiche auswirkt, und zwar positiv. Ich glaube, ähnliche Erfahrungen hast auch du, oder? Das ja. macht ja die Sache eines kompletten Coachings, so wie du es jetzt gerade erwähnt hast, so wertvoll, auch für den Coachie. Ja,
1: definitiv. Das ist so, auch, es kommen ja sehr viele junge Menschen auf mich zu, ähm, gerade wenn ich in, in großen Fitnessclubs trainiere, ähm, die dann auch, doch mal die ein oder andere Frage haben und viele Fragen immer nach dem Geheimnis. So was, woran hängt das? Wo, wo ist, wie geht das? Oder auch bei uns im Fitnessstudio hier im Gesundheitsstudio, die da, Mensch, wie kann man den abnehmen? Wie funktioniert denn das? Ähm, ich habe gestern Abend gerade im Fernsehen wieder einen sehr schönen Bericht gesehen da hat ein Mediziner was sehr sinnvolles auch wieder gesagt zum Thema: ähm, Es ist nicht das Werkzeug, äh, sondern es ist der Kopf. Hm. Es ist der reine Mental, Es, es geht immer nur um das Mentale. Du hast es ja schon erwähnt, Struktur ist natürlich unerlässlich, gerade wenn man sehr viele Sachen unter einen Hut bringen muss. Ja, viele, ich habe auch noch einen Sohn, ja, dem ich natürlich genügend Zeit schenken möchte oder mit dem ich genügend Zeit verbringen möchte, Weiß mir das Wichtigste ist. Und dazu noch den Sport, dann das berufliche Leben. Das muss natürlich alles irgendwie unter einen Hut. Das geht mit Struktur und einer ganz klaren Ausrichtung auf bestimmte Ziele, ja, Zieletappen. Und ähm, das Ganze muss, muss ich auch immer wieder sagen, muss realistisch gesteckt sein. Ja, es kommen immer wieder mal auch ähm, Menschen zu mir, die wirklich Ziele haben, wo ich sage, na da äh, sollte man noch mal drüber nachdenken, ähm, ob das nicht so hochgegriffen ist, weil sonst ist die Motivation dann einfach höher, wenn Ziele nicht erreicht werden. Ja, Dann äh, bedarf es immer noch wieder einer größeren Energieleistung, immer wieder auf den Weg zu finden. Und ähm, mit dieser Methode, die wir hier umsetzen ähm, und die ich im Coaching umsetze, äh, sind wir sehr erfolgreich.
0: Aber mit einem 25-jährigen Marco Detlef, der übrigens bei uns auch auf der 148 schon beim Podcast Rede und Antwort gestanden ist, da kann ich mir gut vorstellen, dass da Grenzen dann wirklich nur im Kopf existieren und ganz, ganz schnell einfach weggeblasen werden durch so einen Trainingspartner. Aber mir ist gerade was eingefallen, André, dass der Marco in seinem Interview berichtet hat, dass er mit dir gemeinsam hat und zwar auch er geht in der Offseason relativ hoch über sein Wettkampfgewicht, also prozentual höher als ein Vorbild von dir, der Jay Cutler, also der hält sich da eher ein bisschen niedriger, aber du gehst Offseason. tatsächlich, ich habe da gesehen, bis zu 26 Kilo, nämlich ja. von ja gut 79 Kilo über die 100 Kilo raus, über dein Wettkampfgewicht. Ja. Da ist schon ein bisschen Arbeit danach, oder das Ganze wieder ins Stein gemeißelt runter zu definieren.
1: Das war dies Diesmal auch ähm, außergewöhnlich. Also ich sage mal so, ähm, eigentlich gehö- bin ich ein 90-Kilo-Athlet, also ich gehöre eher in die 90-Kilo-Klasse ähm, und ähm, habe von von der Muskelmasse auch her ähm, genügend Potenzial dafür da. Nur ist immer die Sache... Ähm, Will man ein Ziel jetzt unbedingt erreichen oder sagt man, okay, ich gehe zum bestimmten Mittelweg? Ähm, bei mir ist es in dem Fall so, ich habe immer so in der off so um die 100 Kilo, manchmal 105, <lacht> ähm, kann auch mal bis 110 gehen. Ähm, Und habe aber dabei keine schlechte Form. Also ich habe momentan 102 Kilo bei einer wirklich sehr, sehr guten Form. Und ähm, am Ende denkt man ja immer, ja okay, dann ausgerechnet ist es, dass ich bei dem Gewicht stehen bleibe. Laut der Körpermassenverteilung müsste das so sein. Und ähm, ich habe ja auch zwei Wochen vor der deutschen Meisterschaft, war ich ja auch noch mit knapp 84 Kilo voll in der Männer 3 drin. Und ähm, dann kam die Berliner Meisterschaft und äh, ich war vorher, dieses letztes Jahr, äh, habe da einen Wettkampf, äh, den Loaded Cup in Dänemark gemacht und ähm, habe da quasi mit 84 Kilo in der Männer 3 gestanden. Habe auch sehr gut gestanden, weil mein erster internationaler Wettkampf, den ich gemacht habe, ähm, war auch vorne im Feld mit dabei. Und ähm, von Platz zwei bis vier war alles drin und das Vierte ist es dann geworden. Und ähm, das war natürlich, zum einen war es ein Erfolg und zum anderen war es aber auch, ähm, wie soll ich sagen, war ich unzufrieden mit dem Ergebnis.
0: Das kann man vor- hm? mal vorstellen, ja. Hm? Und
1: dann kommt natürlich die Frage, okay, 84 Kilo. So, wenn ich jetzt noch ein bisschen runtergehe, vom, wenn ich jetzt noch ein Stück weit härter werde, liege ich so bei 81, vielleicht 82 Kilo. Das heißt, das richtige Verhältnis zwischen Muskelmasse, Härte zu finden, Symmetrie, das ist ja die Kunst des Bodybuildings. Und in dem Fall war natürlich auch wieder der Thorsten Blessner, derjenige, der mir da absolut sinnvoll zur Seite gestanden hat, der klipp und klar gesagt hat, du kannst auch äh, 79 Kilo wiegen und äh, wirst, weniger, äh, wirst nicht weniger massiv aussehen. Eher Im Gegenteil, äh, das Einzige, was passiert, und da war ich mir auch vollkommen im Klaren drüber, du wirst Muskelmasse verlieren. Und jetzt hast du so, die letzten äh, drei Wochen waren schon, das war schon ein Programm, was an der Grenze war von, von, von der Leistung her. Also es ist schon so gewesen, dass ich von der, von, vom Energiezustand her wirklich völlig down war. Das war, ich war so weit unterkalorisch äh, und habe definitiv drei, vier Kilo Muskel mit verbrannt. Und ich hatte nach dem Beintraining habe ich äh, bis zu drei Kilo weniger gewogen. Das, äh, und wo dann, was ich dann auch nicht aufgefüllt hatte, wieder durch äh, die nächsten zwölf Stunden, wo man dann ganz glib und klar gewusst hat, okay, die Energieleistung, die hat auch an, dem Mus- an der Muskulatur gezogen. Ähm, was ich natürlich dadurch entreich, erreicht hatte, war äh, eine absolut, also es war ja von der Härte her unglaublich. Mhm. Hätte ich vorher selber nicht für möglich gehalten, dass mein Körper das so hergibt, aber er äh, hat mich eines Besseren belehrt. Ähm, es war natürlich am Ende war unglaublich, was an, äh, an Härte, an an, 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 an äh, Wasserlosigkeit da war und das Ganze ging auch wirklich über drei Wochen. Das, äh, das ganze System, das war auch ein sehr, hatte auch der Trost und und ich haben wir uns das zusammen ausgedacht, ähm, wirklich äh, nochmal das Wasser aus den äh, letzten äh, Zellen zu drücken und auch wirklich das letzte Quäntchen Fett noch zu verlieren. Und was dann die letzten zwei Wochen schon nicht, was die letzten zwei Wochen dann schon definitiv und nichts mehr da war. Da ging es dann wirklich nur noch um den Wasserhaushalt. Und ähm, somit bin ich dann auch nochmal in den letzten drei Wochen nochmal vier Kilo oder knapp fünf Kilo runtergegangen. Und da waren mit Sicherheit auch Muskeln dabei. Ähm, bin ich im Nachhinein nicht böse. <lacht> Weil die Entscheidung war die absolut richtige.
0: Until you succeed, hat der Anthony Robbins mal gemeint. Der Until you succeed, also bis der Erfolg da ist, ganz einfach und wie du es vorher gesagt hast, die Werkzeuge, die sind bei dir messerscharf, sie sind einfach auch optimiert, du hast vorhin nochmal die Ernährung erwähnt, die mit deiner Lebensgefährtin gemeinsam absolut optimiert ist schon seit längerem, denn du achtest auch Off-Season. Also ich habe da weitere Parallelen erkannt. Es geht noch weiter, auch Dinkelvollkornbrot ja. steht bei mir zum Beispiel heute Abend beim Kämpfer an, als Kohlehydratquelle. Und du fährst da um die 4000 Kalorien Off-Season und kurz dann, also ich habe das auch in der Flex, ich kann es nicht lassen, ich muss sofort den Taschenrechner hernehmen, ich bin auf 2200 gekommen aus deiner Aufstellung, die du dort geliefert hast. Du fährst da recht gut runter, aber auch nicht so weit, wie ich es dann auch schon bei anderen Athleten gesehen habe. Also du achtest auf sehr, sehr hohe Qualität, aber ich denke, das macht es eben auch aus, dass Off- und On-Season entsprechend hochqualitative Kalorien einfach in den ja in den andere kommen. Ja,
1: das war, das war äh, definitiv die, der ausschlaggebende Punkt zum Erfolg. Definitiv, Weil ich wir mal, das Training äh, ähm, war für mich, ist für meinen Körper so weit aufgebaut oder aufgestellt im Laufe der Jahre, ähm, dass ich ganz genau weiß, was passiert, wenn ich dies und jenes tue. Ähm, von der Ernährung ähm, war es zwar auch fest, aber ähm, wie du sagtest, durch die qualitative Umstellung der Ernährungsweise. Das heißt, ähm, es wurden wirklich alle Nahrungsmittel, die nicht vollwertig sind, aus dem aus dem Ernährungsplan gestrichen. Es gab nur noch Frischware, also es gab jeden Tag frisches Fleisch und Fisch ähm, und das fast über ein ganzes Jahr weg. Mhm. Ähm, auch, also Ich, ich schwange in off so zwischen 3.500 und 4.000 Kalorien. Mhm. Ähm, ähm, bei einem mäßigen Körperfettanteil liege ich immer so zwischen 10 und 12 Prozent. Ähm, ich habe halt ähm, bei mir das Problem, dass ich halt ein bisschen Wasser halte ähm, Das ist halt so, mein Körper ist so, ich weiß, dass es so ist und kann halt auch so damit umgehen. Das heißt, ich reagiere dramatischer auf Kohlenhydrate als andere. Was natürlich auch wieder gut ist, wenn ich bestimmte Phasen, Trainingsphasen habe, wo ich wirklich mal ein bisschen aufgeladener sein muss, weiß ich, wie ich mich ganz schnell in diese Situation bringen kann. Gerade bei schweren Trainingen sollte man schon etwas Wasser im Körper halten um äh, seine Gelenke etwas zu schützen. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich off-season sehr viel Kraft habe. Ich bin, ähm, habe sehr viel Kraft äh, beim Training. Und äh, da benötige ich auch diese Kalorienzahl. Zum, zum anderen trainiere ich auch sehr gerne. hat ähm, habe auch sehr viel trainiert in dem Jahr. Das heißt, ähm, ich habe sehr hohe Umfänge gefahren. Ähm, Im Laufe der Zeit dann auch mit sehr hohen Gewichten für die Umfänge. Und äh, da hat mir natürlich die Ernährung insofern äh, einen absoluten Schub gegeben. Wenn du sagst, du hast eben schon erwähnt, Dinkelbrot beispielsweise, 100%. Also alle solche Sachen wie Weizen. Jegliche, jegliche Kohlenhydratarten, die wirklich minderwertig sind, sind komplett aus dem, aus dem, aus also dem Ernährungsplan gestrichen wurden. Wir sind sogar bis dahin gegangen, wirklich mal wieder Amarant zu benutzen, Hirse, also wirklich die alten Getreidesorten, die schon vor Jahrtausenden genutzt wurden, wo man wesentlich kleinere Mengen benötigt, um den Körper quasi das zu geben, was er braucht, als mit den minderwertigen Nährstoffen, die man heute so zu kaufen bekommt im Supermarkt. Wobei ich sage, auch Das hat die Industrie zum Glück erkannt. Selbst in Discountern etc. erhält man mittlerweile Dinkelprodukte, reine Roggenprodukte etc. und kann sich da auch mit versorgen, so dass es auch noch auf einem, sagen wir mal, gesunden finanziellen Niveau sich befindet. Ansonsten ist der Bodybuilding-Sport ja aufgrund der Ernährung ähm, hat einen sehr hohen Kostenfaktor. Also die Ernährung hat den höchsten Kostenfaktor. Wenn ich überlege, ich muss zwischen 500 und 1000 Gramm Fleisch am Tag essen. Und das als Frischfleisch, Frischfleisch dann kommen natürlich einiges zusammen. Und wenn ich so ein Ziel wie die Deutsche Meisterschaft habe, beginne ich auch die Planung nicht 16 Wochen vorher erst mit der wettkampf sondern ich sage, ich bin 365 Tage im Jahr in der Vorbereitung. Natürlich gibt es dann auch mal ein paar Tage, wie jetzt über Weihnachten, äh, wo man dann auch mal äh, ein Stück Butterstollen isst, ja. Oder äh, was ihr in Österreich habt, äh, was ich sehr gerne esse, wenn ich äh, Snowboardfarm bin, äh, sind Germknödel, ja. <lacht> ähm, das sind natürlich Sachen, die gönne ich mir genauso. Oder ich gehe auch mal gehe auch mal ähm, schön zum Italiener Pizza essen oder ja, ähm, das gehört genauso mit äh, zum Leben dazu. Da hat der Tilo Pasch mal einen sehr schönen, sehr schönen Spruch gesagt, äh, mit, mit dem äh, Bodybuilding ist nicht das Leben, ja, und ähm, das beherzige ich soweit auch, dass ich halt auch noch andere Komponenten in meinem Leben mit drin habe, wobei die Basis äh, für mich in der Planung natürlich immer Bodybuilding ausgerichtet ist.
0: Ja, aber ansonsten befriedigst du deine süßgelüste ebenso wie ich... Lieber mit BodyAtech Power Protein 90 habe ich gelesen, oder? Ja, Also ich glaube, ja. auch bei dir stehen da teilweise eben Supplemente, die süß schmecken, als Ersatz an für die Germknödeln, die natürlich auf Dauer nicht gerade, naja, deinen Zielen dienlich sein werden. Widerspricht mir, aber es ist, ich habe es jetzt richtig rausgehört, darauf Auf mehrere Mahlzeiten verteilt, auf mehrere Monate, würde ich mal sagen. Also begrenzt, oder?
1: Ja, ist so sagt auch meine, meine Lebensgefährtin immer, wenn ich von Schummeltagen rede, ähm, dann ist das schon geschummelt, weil selbst die Schummeltage beinhalten nur einen kleinen Teil, wo ich mir mal ähm, ähm, irgendetwas in der Art äh, zu essen nehme. Äh, das sind auch die andere Seite, wenn man die äh, die Ernährung auf diese Vollwertkost umgestellt hat das ist ja auch das, was ich vielen von Menschen sage, die jetzt zu mir kommen und beraten, beraten werden Der Körper benötigt diese Süßattacken etc. benötigt er nicht mehr, weil der Körper das hat, was er braucht, und wenn, dann kann man ruhig mal so einen Ausreiser machen. Und kann halt äh, auch mal was Extrem, äh, wenn man wirklich mal so, so süß gelöst hat, äh, kann man sich halt auch mal eine halbe Tafel Schokolade, äh, kann man sich schon mal nehmen. das hat keinerlei Auswirkungen auf den Rest äh, der Woche, ähm, weil ich habe weder am nächsten Tag verspüre ich wieder den diesen Heißhunger oder diesen Appetit darauf. Ähm, ganz einfach, weil mein Körper versorgt ist mit allem, was er braucht. Und ich sag mal mal... Diese, dieser Heißhunger, das ruht ja eigentlich nur aus einem Mangelzustand im Körper. Was anderes ist es ja nicht.
0: Ja, André, bleibe vielleicht ein ganz kurz bei den Supplementen. Auch du hast ja mit Body Attack einen Sponsor gefunden, der dich unterstützt. Sponsoring ist im Bodybuilding genauso wenig wie im Sportklettern eine Sache der Selbstverständlichkeit. Ja. Denk dem Jan Bude, gebührt unser gemeinsamer Dank. Aber ja, gib allerdings. uns einen kurzen Überblick über deine Supplementierung, noch, On- und Off-Season.
1: Ähm, das ganz gut war, heute habe ich gerade umgestellt, ähm, weil jetzt ich habe heute mit der Wettkampfdiät begonnen für den April und ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ich benutze eine Supplementierung, ähm, ich habe schon bereits bevor ich von Tech gesponsert wurde, habe ich die Produkte von Tech genutzt weil ich sie einfach mal absolut schmackhaft finde. Und ähm, zum anderen stimmen natürlich auch äh, der Inhalt der Produkte. Und ähm, in der Offseason ist es so, dass ich ich supplementiere hauptsächlich nur Proteine und äh, Aminosäuren. Natürlich immer mal Mineralien äh, noch mit dazu äh, oder mal ein Kreatin. Aber hauptsächlich äh, supplementiere ich äh, Proteine. Das heißt, das Power Protein 90 ist für mich ein absolutes Basisprotein, äh, da es vier Komponenten enthält, die meinen Körper absolut perfekt versorgen. Und ich in der Off-Season dann nicht ganz so viel Fleisch essen muss. Ist ja auch so ein Kilo Fleisch zu essen, im äh, Dach verteilt. Äh, <lacht> kann einen nach ein paar Wochen dann auch, es wird nach ein paar Wochen auch anstrengend will ich es mal so sagen ähm, und ähm, das in der Off-Season mit ähm, Shakes äh, Protein 90, äh, auszugleichen absolut perfekt ähm, ich esse sehr gern ähm, die Riegel noch dazu die Carb Kontrollriegel äh, wie ich es eben schon erwähnt hatte äh, die Kontrolle der Kohlenhydrate ist für mich essentiell in meiner Form und ähm, Zusätzlich halt noch die ganzen äh, Aminosäuren, also äh, das Aminoliquid, äh, Glutamine, BCAAs enorm wichtig, da nicht nur das, dass die Sachen zu supplementiert werden, sondern auch noch der richtige Zeitpunkt. Das ist äh, immer wieder auch im bodytech forum Thema, wann soll ich wie supplementieren. Ähm, ich habe ähm, das bewusst gemacht, dass ich meine Supplementierung auch öffentlich gemacht habe, ähm, auch in der Flex. Ähm, es sind doch tatsächlich Menschen gekommen, die zu mir gesagt haben, Mensch, du verrätst deine ganzen Geheimnisse. Ich sage mal, es gibt keine Geheimnisse, es steht alles drauf und wenn wenn jemand äh, sich noch weiter informieren will, der kann auch in die Foren gehen, wie zum Beispiel ins Bodytech-Forum, äh, wo wir doch immer, immer wieder Auskunft geben bei solchen Fragen. Ähm, und in der äh, Wettkampfzeit ersetzt sich das Power Protein 90 durch ein Extreme Deluxe. Plus zusätzlich jetzt noch äh, das Krealkalin dazu, um auch mit den wenigen Kohlenhydraten, die ich jetzt zu mir nehme, also es sind jetzt in der ersten Stufe, äh, 250 Gramm am Tag, um das auszugleichen, so habe ich zeige ein bisschen fadenvoller, Entschuldigung.
0: André, no problem. Ich habe heute Ruhetag, du hast genauso Ruhetag. Gib uns noch einen kurzen Einblick, vielleicht, du hast es erwähnt, deine Supplementierung ist nachzulesen in Foren, auch auf dem body Sports Team steckbrief befindet sich dein komplettes Training. Also du hast schon ja wirklich alles geliefert, was man sich als Interviewpartner wünschen kann von einem Interviewten. Also über dich zu recherchieren war wirklich dieses Mal, Sehr schnell beendet, denn ich hatte so schnell viel Material für gute Fragen, die du noch besser beantwortet hast, als ich es mir gedacht habe. Es war ein sehr wertvolles Interview, aber ich war jetzt heute beim Physio, ja, ein Walk und ein Solarium-Besuch, genauso wie die Pro-Vip folgten. Und zum Nachmittag steht noch ein Coaching-Walk an der frischen Luft dann mit dem E90. Was machst du am Ruhetag? Gib uns noch einen Einblick, denn auch bei dir ist es ähnlich wie bei mir, dass die meisten Tage der Woche natürlich aus Training bestehen, aber auch die Ruhetage natürlich dann dem Wachstum und der Regeneration wirklich zugutekommen sollen.
1: An Ruhetagen, wie den ich jetzt heute gerade mache, mache ich meistens... Eine Mischung aus aktiver und passiver Entspannung. Aktive Entspannung wäre für mich einfach, wirklich jetzt mit einem Hund spazieren zu gehen, zwei Stunden. Ähm, ähm, eine passive Entspannung wäre jetzt für mich ähm, ganz klar, äh, in eine Sauna zu gehen oder auch äh, zum Physiotherapeuten und äh, bestimmte Sachen zu machen dort. Äh, das heißt, eine Massage wahrzunehmen oder, oder dergleichen. Ähm, ansonsten an, an den freien Tagen wie soll ich sagen, heute kümmere ich mich viel um die Wettkampfgeschichte, die ich heute noch komplett durchplane bis zum Juni. Ähm, habe heute Nachmittag auch noch ein Gespräch mit Marco Detlef und, der, und seiner Frau. Sechster Vor- Vorbereitung. Das ist so der, quasi so der freie, der freie Nachmittag, den, den, den ich dann habe.
0: Ja, klingt spannend. Also, wie gesagt, mein freier Nachmittag Besteht ebenfalls noch aus einem aktiven Spaziergang jetzt an der frischen Luft. und Aber dir möchte ich zuvor, André, ja. danken für dieses Interview. Ich denke, wir machen auf jeden Fall noch ein Follow-up, wenn es dann ernst wird. Im April, Mai, Juni, irgendwann im Frühjahr drin. Ja. Und was ich dir auf jeden Fall auch schenken will, denn ich weiß einfach, die werden bei dir gelesen. Das ist meine komplette Big Trilogie, also das Big Prinzip, Big Power, Big Time und noch das PowerQuest-Buch. Dann hast du wieder ein bisschen was für deine aktive mentale Regeneration, die aber dennoch körperlich dich ruhen lässt bei deinem Lieblingshobby, dem Lesen. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, das geht raus. Naja, auch von mir liegt gerade ein Able Approach vom Scott Able. Also Trainingsliteratur lesen, denke ich, ist bei dir auch trotz der schönen Biografien und der schönen Psychologiegeschichten auch nach wie vor ein Thema, oder? Man lernt natürlich, nie aus.
1: Natürlich. Alles Neue wird
0: verschlungen. Bodybuilding bedeutet für mich auch Bildung, steht in einem Steckbrief und das bedeutet, Der Klettersport für mich ebenso. Also wenn ich mir auf die Fahne male, alles zu wissen, ich glaube, dann ist der Weg zum Rückschritt nicht mehr weiter. Das geht nur weiter, wenn man sich ständig mit neuem Wissen einfach up-to-date hält.
1: Ja, das gehört zum Leben dazu. Also Stillstand ist (lacht) Rückschritt. Und ähm, dem Fortschritt ähm, kann ich mir ja nur, ich kann mir das Wissen ja nur aneignen, indem ich mich halt zum einen in der Literatur, egal ob das jetzt äh, Tages- oder äh, äh, Bücher sind, Tagesliteratur ist ob's, ob's, oder ob es Bücher sind, ähm, nur so kann ich mich fortbilden und natürlich in Gesprächen wie auch mit dir. <lacht> das Prinzip, ich habe mir das jetzt auch mal zu Gemüte gezogen, sehr, sehr interessant. Da freue ich mich sehr drauf, dass ich jetzt noch mehr darüber erfahre.
0: Alles klar, Andre. Die Bücher gehen raus und ich bedanke mich für das Interview. Weiter geht der Weg. Das ist jetzt schon ein XXL-Podcast geworden. Andre. also nicht nur das Interview in der Flex, hat die Überlänge auch dieses Interview. Naja, du hast anscheinend wirklich etwas, das es, also mir hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Auch für die Zuhörer war sicherlich sehr viel Wertvolles dabei. Ich wünsche dir alles Gute in der Vorbereitung der Saison und freue mich auf ein Update-Interview. In zwei, drei Monaten, André. Viel ja, Erfolg. Ja, willkommen im BAUER TV studio
2: Podcast Nummer 186 und es äh, ja, begrüßt wieder Dominik Feischl und Jürgen, auch dich darf ich begrüßen. Wir haben zum André Regenstein, glaube ich, noch einiges zu sagen, also Vorerst einmal Hut ab vor dem anderen und Hut ab auch vor dir. Also erstens, dass du ihn für das Interview bekommen hast. Er hat mir einfach gewaltig gefallen. Also einfach sympathisch rübergekommen. Also das ist eines der Interviews, die ich mir öfters angehört habe.
0: Dominik, ich freue mich auch, dich am Ende dieses XXL-Podcasts noch einmal im Studio begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, die Zuhörer und auch der andere darf sich jetzt. Freuen, zusätzlich freuen, denn wenn du dich meldest am Ende eines Podcasts, bedeutet das glaube ich immer noch ein und dasselbe, nämlich
2: Ja absolut, also die Goldmedaille, die der der andere und die hat er sich mehr als verdient. Nicht nur weil er in in seinem Sport einfach erfolgreich ist, er hat auch alles andere, glaube ich, ganz, ganz gut im Griff. Also der andere, der ist ja viel Schichtig tätig, also wenn ich ich mir das anschaue, der der schubft ein Fitnessstudio, ist selbstständiger Unternehmer, äh, ja bildet sich weiter, er hat etwas, was mir ganz, ganz besonders gut gefällt und ich glaube auch dir, er, er liest sehr gerne, er bildet sich einfach weiter und ja so nebenbei, also nebenbei wäre vielleicht der falsche Ausdruck, aber so nebenbei ist er auch in seinem Sport noch ungemein erfolgreich und am aufsteigenden Ast.
0: Ja, eins nach dem anderen, Dominik. Aber auch bei mir ging es im Interview eigentlich ähnlich her. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen. Das Interview hat sich übrigens absolut professionell und auch einfach ergeben. Er hat mir einen fixen Termin zugesagt, das ging auf die Minute glatt und war wirklich... Ein Minuten-Timing dann auch mit meinem Coaching-Walk hinterher. Wir zeichnen diesen Nachspann zeitversetzt auf. Drum steht jetzt in einer heißen Body-Attack-Taste auch wieder ein heißer kleinen Space-Cappuccino an. Aber der Walk, der war eigentlich fast schon das Minimum, das ich gebraucht habe noch, um irgendwie da wieder einigermaßen auf Normaltemperatur zu kommen. Denn genauso, wie man jetzt wieder heiß ist im Studio. Also ich weiß nicht, Dominik, wie es dir geht, aber gerade an so harten Trainingstagen wie heute. Also ich hatte jetzt heute Morgen auch... Podcasts im Ohr und es ist oft, dass so Podcasts wie einen ein anderer Regestein, wenn ich es einfach dann hinterher höre, Das motiviert mich genauso wie früher teilweise die Heavy Metal oder eben die Musik, die mich so richtig zum Training gepusht hat. Genauso pushen mich die Interviews eben mit tiefgehenden, lebensbejahenden und natürlich auch motivierenden Aussagen en masse, wie wir sie jetzt eben in diesem sehr umfangreichen, aber auch tiefgehenden Interview gehört haben, oder Dominik?
2: Absolut, ja. Und er hat mich, auch heute irgendwie sehr, sehr motiviert, wie gesagt, ich habe mir vom André, nachdem du das Interview geführt hast, Bilder angesehen im in, in, in Internet und ja äh, gewaltig. Der Busch ist gut drauf und vor allem was mir aufgefallen ist, seine Beinmuskulatur, die hat mir die hat mir irrsinnig, die hat mich irrsinnig beeindruckt und ich habe gerade heute einen Beintrainingstag am Plan gehabt und habe schwere Kniebeugen gemacht und, und auch sonst noch Sachen schlitten sind und dergleichen Und ja, immer wieder ist mir das Bild vom anderen einfach auch vor mir, ich habe mir das einfach vorvisioniert und das Ganze ist dann einfach auch leichter gegangen. Es war hart genug, aber dank dem anderen, der eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Beinmuskulatur hat, ist das Ganze ein bisschen einfacher gewesen.
0: Ich rinse gerade über beide Ohren. Es ist unglaublich. Also Zufälle, 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 Dominik. Mich hat der Bizeps von ihm extrem fasziniert, eine Flex. Die mit seinem Bericht, die liegt gerade aufgeschlagen vor mir. Und ein Bild hat natürlich auch schon einen Weg, beziehungsweise mehrere Bilder haben den Weg in meinen mentalen Bilderrahmen gefunden. Ein Bestes daraus wird natürlich auch noch den Weg in unsere PowerQuest CC-Galerie, also zu den Bildern natürlich finden. Bei mir, ich habe sie heute in einem kurzen Telefonat vor diesem Nachspann angekündigt. Ich war in einer verlängerten Session, also ich habe heute auch schon vier Trainingsstunden hinter mir, aber es folgt auf jeden Fall. Ich habe vorher gerade ein SMS abgesetzt. Es hat aufgehört zu regnen in Wormien Und ich werde heute noch mit der Gewichtsweste rausgehen in den Wald. Und was mich auch fasziniert hat, ist irgendwo natürlich der André. Er ist ein Bodybuilder und da heißt es im Wolf-Season ordentlich Gewicht machen, damit natürlich auch die Masse entsprechend wachsen kann. Aber die 26 Kilo, die er wirklich mehr hatte als beim Bewerb, das ist schon was... Faszinierendes. Hey, Dominik, meine Gewicht, mir ist ja 16 Kilo. Ja, <lacht> der ist ja wirklich, also, ich habe mir jetzt wirklich vorgestellt, dass allein die Reize, die er natürlich setzen kann, Offseason Season, auf seinen Bizeps, nur dadurch, dass Reinbau ein bisschen schwerer ist, und ich meine, der ist ja nie wirklich eine Körperfett. das würde er niemals wegkriegen, sondern der baut da wirklich ja auch viel, viel Masse auf, und letztlich sind es natürlich auch nicht die letzten Kilo, hat im Interview erwähnt, in Form von Wasser, die da natürlich teilweise weggehen, und, die Muskelverluste werden natürlich limitiert, aber er ist schon faszinierend, wie das läuft, einfach auch in seiner Sportart. Also, Viele Athleten in meinen Augen haben auch die darstellende Komponente des Sports ab und zu auf der Bühne nicht so ganz im Griff, speziell was die Körperbefärbung fast schon sagen. Also meine Schwester hat mir auch schon angesprochen auf die Bühnenpräsenz, aber die hat der andere auch absolut im Griff. wie man in Bronze gegossen und du hast recht, jetzt wo man den Blick ein bisschen hinuntergleitet zu dem Quadrizeps, das ist wirklich gewaltig. Ja, da sieht man jede Facette. Aber du hast vielleicht auch seinen Trainingsplan gesehen, der ist übrigens auch auf der Homepage des Bodytech Sports Team veröffentlicht. Ich muss echt meilen, das sind wie bei mir sehr, sehr viele Übungen, die auch mir, also das haben wir wirklich gemeinsam, auch ich habe gemeinsam mit dem anderen, mit dem Physiotherapeut zum Krafttraining gefunden. Er hat nach wie vor sehr, sehr viele Basics dabei. Und wie du jetzt heute gesagt hast, Kniebeugen und Bei mir stehen auch die Klimmzüge an, Klimmzüge und auch Kreuzheben. Also sein Training besteht also primär aus Grundübungen, was im Bodybuilding ja schon nicht so üblich ist. Aber wie er es gesagt hat, er hat von vornherein da eine tolle Ganzkörperentwicklung gehabt und never change a winning way, ich würde es ihm gleich tun.
2: Absolut und wie gesagt, ich glaube auch, dass ihm diese Basics wieder sehr, sehr schnell in den Zustand gebracht haben, den er vorgehabt hat nach seinen Verletzungen. Er erzählt ja auch im Podcast, dass er ja, eine schwere Zeit zurückgehabt hat. Das hat lange Zeit gedauert, aber einerseits, glaube ich, hat ihm sehr, sehr viel geholfen, dass er schon als sehr, sehr junger Sportler einfach körperlich aktiv war. Ich höre mir in den letzten Tagen immer wieder Podcasts mit äh, ja, Sportwissenschaftlern aus Amerika, die einfach das russische System analysiert haben und äh, der andere ist ja auch ein Ostdeutscher und wie gesagt, in diesen Ländern wurde in jungen, jungen Kinderjahren mit fünf sechs Jahren wurde einfach auf die allgemeine körperliche Entwicklung, auf die multisportive Entwicklung äh, einfach Wert gelegt. Die allgemeine Athletik. Verschiedene Sportarten einfach ausprobieren. und Das macht einfach eine Grundathletik, die man das ganze Leben mitzieht und von der man eigentlich viel profitiert. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und der andere, der hat von diesem System sicher auch einiges mitbekommen und hat einfach wieder zurückgefunden. Von dem mal abgesehen, dass ein glaube ich, ein unglaublicher Kämpfer ist, also das kommt einfach auch durch und ich habe es vorher angesprochen, so viele Sachen gleichzeitig zu machen, ich habe noch eins vergessen, er hat auch eine Familie, er hat einen Sohn und eine Lebensgefährtin, also Hut ab und einfach nur gewaltig von meiner Seite her.
0: Wirklich gewaltig, wir tauschen uns ja nicht nur Bücher, sondern auch Podcast-mäßig aus, Dominik, und du hast mir auch den Podcast aus dem Osten, beziehungsweise es war sogar eine Trilogie, hast du mir zugesandt. Und was mir jetzt auch in den Sinn gekommen ist, was der andere ganz ehrlich auch rüberbringt, was dort eben auch der Sportwissenschaftler erwähnt hat, ist, dass dort eine sehr, sehr offene Kultur herrscht, sowohl bei den Athleten als auch unter den Trainern. Dass man das also nur meinte, dass zu Zeiten des Eisernen Vorhangs da quasi nichts rüberkam, es kam teilweise verfälscht drüber, denke ich, weil man auch an die Athleten nicht dran kam. Aber du gibst mir recht, also wir hatten schon östliche Kletterer hier am Podcast. Hattest du das Gefühl, dass ein Salavat Rakmetov, ein serie ein Maxim Petrenko uns irgendwie da was verschwiegen haben oder was für, ja, also, der... André hat ja auch gemeint, dass viele ihn hier fast schon für verrückt erklärt haben, dass er da in der Flex und überall und auch in den Foren ganz offen seine Trainingspläne und seine Supplemente gepostet hat. Ja hallo, wo sind wir denn? Also ich bin da genauso in meinen Büchern. Also wenn ich mir da irgendwie noch Geheimnisse vorbehalte, ich muss ja gar nicht anfangen. Also wenn es der nächsten Generation von Athleten, das sieht ganz sicherlich auch der andere so, Wenn es denen hilft oder jemandem, der einfach auch das Beste aus sich rausholen will, dann gehört Wissen einfach geteilt und ich denke, das nennt sich auch Wissensevolution. Oder wie siehst du das, Dominik?
2: Absolut. Wie gesagt, ich bin froh, dass dieses Gedankengut offen steht, denn es birgt einfach viel, viel sinnvolles Material und und garantiert einfach auch, dass viele Leute dann nicht mehr die Fehler machen, die andere gemacht haben, also die haben einfach du also die haben das einfach die waren einfach Kaninchen, Versuchskaninchen teilweise und haben einfach verschiedene Sachen ausprobiert und warum soll man denn da nicht den erfolgreichen Weg herausnehmen, wie gesagt ich schaue mir auch gerade den, den Plan vom André an und ja, ich finde da nicht mehr viele Geheimnisse das ist ein offenes Buch aber man sieht einfach auch das ist ein, das sind die Basics drinnen das ist einfach, aber höchst erfolgreich man muss nicht alles sehr komplizieren und ich glaube, der andere hätte auch gar nicht die Zeit dazu. Wie gesagt, er hat ein Studium der Wirtschaftswissenschaften auch gemacht, auch ja, ein Abitur, bei uns ist das die Matura. Ja, der hat einfach auch geistig enorm viel zu bieten, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wie gesagt, er liest sehr gerne und das hat er mit uns gemeinsam und ich glaube, Jürgen, lesen ist auch ein guter Stil.
0: Ja, es ist wirklich auch der Plan ist ein gutes Sprichwort. Also ich weiß, wie gesagt, auch bei diesem Nachspann jetzt teilweise nicht, wo ich anfangen soll. Denn es ist so viel, es ist so viel, dass der andere einfach sehr, sehr vorbildlich macht und ich sehe gerade hier Rudam vorgebeugt mit der Langhandel. Das hat mir jetzt gerade erinnert an unsere gemeinsame Session. Da gibt es übrigens, wo du gerade das Thema Lesen ansprichst. Also auch von mir gibt es was Neues zu lesen bis Ende Jahr, das Quest 2. Und da gibt es ganz sicherlich ein Bild, wie wir gemeinsam am Muscle Beach in diesem berühmt-berüchtigten Käfig gemeinsam an der Sonne das Rudern vorgebeugt mit der Langhandel praktizieren. Also du hast mir da ordentlich geplagt. Wir hätten sie ja vorgehabt, am nächsten Tag zu trainieren. Ich bin aufgewacht und habe mir nur gedacht, ich hoffe dir und dem Lukas euch geht es genauso. Und ihr wart dann auch bereit, einen Spaziergangtag hinzulegen. Es war unglaublich. Aber ich glaube, es gibt was zu gewinnen. Und zwar nicht nur ein Buch. Das Power Quest 2 gibt es noch ja nicht zu gewinnen, dafür ist es ein bisschen zu früh. Aber das Power Quest 1 habe ich heute gemeinsam mit einer supplemente also ein ordentlicher Bug-Supplemente-Muster ist dabei vom Attack. vielen Dank, Ja, Jan Bude, meiner administrativen Leiterin, der Rosi Winder, in Verwahrung gegeben, damit es nicht selber wegnascht den Carb-Control-Regel oder eventuell auch die. Das Way Sherry Amarena Aroma, übrigens. Amarena Sherry heißt es richtig. Jetzt haben wir es ganz genau. Und das ist übrigens auch dasselbe Protein, das bei mir heute Abend im Kämpferdiener landet. Und dazu komme ich übrigens noch, also nicht zum Kämpferdiener, aber zu etwas, das ich im 181er Podcast, also im letzten Podcast mit dem Manuel Schröter verkündet habe. Aber alles der Reihe nach. Es gibt auf jeden Fall noch eine Krealkalin Pro Probe dazu, denn das ist ein Supplement, das der andere, ebenso wie der Jürgen, verwendet. Und das hatte man auf dem 185 er Podcast vom Kurt Daurer auch als einer der Tipps im 2009er Jahr. Ist ganz interessant, also naja, also ich denke... Ich habe noch das Recht, dazulernen zu dürfen oder teilweise auch Sachen korrigieren zu dürfen, wenn ich mich da gerade diesem Supplement gegenüber in der Vergangenheit eher ein bisschen neutral distanziert sogar verhalten habe. Dominik, ich habe einige Erfahrungen gemacht, es sind einige Peak-Athleten mit dabei und ich will noch nicht zu viel verraten, er ist eventuell sogar in Kürze bei unserem Podcast, ein Weltcup-Sieger hat dieses Supplement ebenfalls mit Erfolg getestet, und zwar über mehrere Monate. Und das Ganze führt zu einem Gewinnspiel. Wir hatten ja ein Gewinnspiel beim Kletterer, beim Schubert Jakob. Und das war übrigens unglaublich, Dominik. Die Zugriffe, die schlagen ja nach wie vor alle Rekorde, beziehungsweise sie werden höher und höher. Du weißt, ich beantworte die Mails hier im PowerQuest CC Studio oft, also wenn sie mal gerade ins Auge springen, natürlich nicht alle, aber oft an der ersten PC-Session gleich am Morgen, das ist nach dem Kardio um 5 Uhr morgens, und der Podcast vom Jakob Schubert, der ging eines Mittwochnachts online und am Morgen stand bereits der Gewinnerfest. Kannst du dir das vorstellen? Binnen weniger Stunden, mitten in der Nacht, hat uns da schon jemand den John Gill verraten, der die Einnahmige Hangwage gemacht hat. Aber Dominik, ich glaube, für dieses Paket, für dieses, du wirst mir recht geben, sehr wertvolle und auch übrigens exklusive Paket, denn das PowerQuest-Buch, das ist absolut exklusiv, das ist von dir, Dominik Feischl, und von mir handsigniert. Das gibt's dieses Mal nicht für einen John Gill, das wäre zu einfach, sondern da haben wir eine andere Frage parat, die du wieder stellen darfst, Dominik.
2: Ja, wie gesagt, dann ist der großen Vorbilder, das sagt der andere auch im Podcast, ist der Arnold Schwarzenegger. Und unsere Gewinnfrage dieses Mal lautet, wie viele Mr. Olympiatitel konnte der, ja, die Steirische Eiche in seiner Karriere abräumen? Also nicht allzu schwierig. Ich gebe euch auch ein kleiner Tipp von mir. Wir haben die Nicole Pützenreiter auch im Body Sportsteam, die ist bei uns schon am Podcast bei einem Interview gewesen, einfach nochmal anhören da wird das Ganze dann auch beantwortet, aber wie gesagt, das ist unsere Gewinnfrage, wie viele Mr. Olympia hat Arnold in seiner Bodybuilding-Karriere ja, erringen können und ja, auf den Gewinn erwartet dieses schöne, schöne Paket und ich würde einfach raten, schnell die Antwort uns schicken, denn wie gesagt, wir haben auch jetzt wieder Riesenzugriff, also das ganze Projekt ist einfach, ja, es, es, es steigt Stufe für Stufe nach oben, also es ist gewaltig, wir haben Zugriffe auf den Jakob Schubert, auch auf den Scott Ebel, ja, und auch auf den Charles Bolleke und Karl Hummer. Also da sind so viele, so viele wichtige Leute einfach auch, die, die uns einfach diese Zugriffe bescheren und ich kann mir raten, schnell sein, denn das Paket, das wird uns schnell verhelfen sein.
0: 149 ist übrigens die Nicole Pfützenreiter. 184 und da schließe ich jetzt gerade den Kreis der Athleten, die du jetzt gerade genannt hast mit dem Sebastian Bedell, mit dem Pikathleten des Jahres 2008, denn alle Namen, die du jetzt genannt hast, Dominik, ist das ein Zufall oder was? Inklusive Sebastian, sind begeisterte Leser von qualitativ hochwertiger Sportfachliteratur. Inklusive dir. Du hast mir, ich meine, die Gewinnfrage liegt jetzt auch nicht weit vom Muscle Beach weg, der Arnold hat natürlich auch dort sehr, sehr starke Erfolgswurzeln dann geschlagen, nicht nur in der Steiermark. Dominik, du hast mir in Venice Beach erzählt, dass du teilweise vier bis fünf Stunden täglich, täglich mit Lesen verbringst. Hast du einen Halbtagsjob als Leser oder wie funktioniert das? Also ich frage jetzt mal ganz, also du weißt, dass auch ich sehr viel lerne und lese und ich liebe dieses Hobby, ich möchte es gar nicht sagen, das ist ein Luxus, das ist kein Hobby, das ist fast schon tief gestapelt, ich würde einfach sagen, das ist ein absoluter Luxus in dieser Zeit, in dieser gehetzten Zeit, vollgemüllt natürlich teilweise auch durch Unterhaltungsmedien, durch alles mögliche, da noch wirklich wertvolle literatur lesen und lernen zu dürfen und was ich von dir zugemeldet, zugeschickt und auch geliehen bekomme das ist absolut high end also das sind teilweise wirklich vergriffene bücher die du mir einschreiben schickst und genauso gehen sie wieder retour also wo mich wirklich auch jede seite wow also da das behandle ich wie ein schatz der da bei mir einfach in verwahrung genommen wird für die zeit wo du es entbehren kannst Dominik, was hat das Lesen, das Lernen für dich im Leben für einen Stellenwert und was würdest du sagen, wo hat es dich hingebracht? Denn ich denke, vier Stunden Lesen und vier Stunden Fernsehschauen, das geht ja einfach nicht mehr aus, oder? Sollte arbeiten und trainieren auch noch.
2: Ich arbeite, wie gesagt, Vollzeit und ja, ich, bei mir ist es einfach so, ich fände fast gar nicht, also ich lasse, lasse mich eigentlich sehr sehr selten berieseln und ja, ich ich lese einfach ungemein viel, ich drücke mir viel im Internet aus, ich recherchiere viele durch Archive, ich ich habe einfach auch alte Bücher. Ich habe erst jetzt vor einer Woche wieder ein, ein Gewicht über Video bekommen äh, aus den 50er Jahren von den sehr, sehr erfolgreichen Polen, das habe ich aus Amerika geschenkt bekommen vom Fak Benesch und das ist eineinhalb Stunden Material und natürlich mache ich mir auch dann Notizen und ja, bei mir stapelt sich in meinem Leseraum einfach ja, ein irrsinniges Archiv mittlerweile schon auf und ja, lernen, man lernt eigentlich nie aus und das ist einfach auch mein da. also man, man kann nie genug lernen, der Charles Bolle-Key hat uns das ja auch gesagt also wenn man in einer Sache erfolgreich sein will, dann muss man einfach auch viel, viel Zeit darin investieren und der andere Regelstein bestätigt uns da auch wieder, Jürgen, ich weiß, du nicht ungemein viel ich glaube, das ist einfach auch ein Erfolgsgeheimnis. Man sollte nie glauben, man hat ausgelernt und man weiß alles. Also Ich glaube, das kann kein einziger Mensch, das hat nicht einmal der Albert Einstein von sich sagen können. Also Es gibt immer wieder neue Sachen, die man ja, einfach aufschnappt. Bei mir ist es eben einfach die Traininglehre, ja, der Sport. Das ist einfach das, was mich interessiert und da verschlinge ich einfach alles. Und ich richte mit diesem Hobby nichts an. Ich, es gibt Leute, die tunen ihre Autos. Ich lese einfach meine Bücher und bilde mich weiter und habe einfach meine Freude daran.
0: Die 177, der Coeur, ja, wurde übrigens auch von der Sportreview erwähnt, in einem super Bericht dieser Podcast und ist wirklich auch mehrfach hörenswert, auf jeden Fall. Übrigens, wenn der Jürgen jetzt mal ein Filmtipp geben darf, also ich besitze keinen Fernseher, habe aber hier einen Konze-2-Rudertrainer und gönne mir jeden Abend, oft an den Ruhetagen oder an regenerativen Tagen, einfach das Ausrudern vor einer coolen DVD. Ähnlich wie der Brian Boker. Ich habe gemeint, wir hatten ihn auch schon am Podcast, glaube ich. Ja, hatten wir. Der Brian Boker hat auch gemeint, das tut seinen Gelenken einfach gut und ähnlich geht es bei mir. Das ist Active Recovery. Und der Lukas Fessler, der auch mit uns in Venice Beach war, hat mir eine DVD geliehen. Und ein Filmtipp für alle, die sich eventuell auch das Fernsehschauen endgültig abgewöhnen möchten, ist Free Rainer. Ein deutscher Film. Deutsche, naja, Komödie möchte ich nicht sagen, vordergründig vielleicht Komödie, hintergründig traurig, traurig, aber wahr. Das ist auf jeden Fall ein erster Filmtipp, beziehungsweise es gibt natürlich sonst hier vor allem Buchtipps. Dominik, aber ich würde sagen, dieser Nachspann hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Infos noch gebracht. Und wo ich noch kurz einhaken wollte, war, wie gesagt, nicht nur das heutige Campverdiener, dass da wieder einmal eine einmalige Kreation wird, die, wenn sie glückt, was ich hoffe, im übernächsten Podcast mit Manuel Schröter, also auf diese Podcast freue ich mich auch immer besonders, genauso wie auf die Abspäne oder auch die Podcasts mit dir, Dominik. Es hat dort eine Ankündigung gegeben im letzten, im 181er, vom Jürgen, dass er die Quest CC ein bisschen von der Frequenz der Podcasts her, herunterschalten muss. Es ist jetzt Wettkampfzeit, nationale Bewerbe, internationale Bewerbe, Masters stehen an. Du hast den Wettkampfkalender gesehen, er ist voll. An dem heutigen Trainingstag, ich habe es auch in diesem Nachspann schon erwähnt, stehen beispielsweise fünf Netto-Trainingstunden am Programm. Und das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel, du weißt es. Auch ich will nebenbei lernen, leben natürlich weiterkommen und der Arnold Einstein, der Arnold Einstein sagt der schon die Jürgen, der Albert Einstein hat ein berühmtes Zitat verfasst, auch neugierig sein, darf dazugehören zum Leben und wir werden einmal pro Woche auf jeden Fall aktiv bleiben, einmal pro Woche wird es einen Podcast geben, aber dafür, wie gesagt, gibt es rechtzeitig vermutlich noch vor Weihnachten beziehungsweise um die Jahreswende 209, 2010 rum das Bauer Quest 2. Ist dieser Deal okay, Dominik? Auch für dich?
2: Absolut, wie gesagt, ich glaube da ist auch für, für sehr viele Hörer okay, weil sie sich auf ein zweites Buch einfach auch freuen. Die haben das Bauer Quest gelesen und freuen sich natürlich auf die nächste Auflage und für mich auch, für mich gibt das okay. Beruflich ist viel los, ich möchte einfach knallhart weiter trainieren und die geht es nicht anders. Dein Hauptberuf ist einfach auch der Klettersport. Aber wie gesagt, wir machen diesen Podcast ganz, ganz gewaltig gerne. Wir sehen sie ja auch an den Reaktionen. Er kommt sehr, sehr gut an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Studiogäste sind ja, hochkarätig und wir sind im deutschsprachigen Raum einfach ein riesen, riesen Vorreiter. Und Das haben wir nicht zuletzt eben unseren Gästen auch zu verdanken. Der andere Regestein ist ein riesen, riesen Beispiel auch dafür, dass es einfach super funktioniert. Und solange der solche Persönlichkeiten einfach da haben, macht doch irrsinnigen Spaß.
0: Nun, ich schließe diese Sendung mit den Worten von einem Top-Coach, der weder Charles Polyker noch Clarence Best, noch Hori Hofmäkler heißt, sondern André Regestein und mir ist aus seinem Steckbrief eine Zeile hängen geblieben. Ich finde das einfach genial. Er wurde gefragt über sein Training und seine Einstellung. Die Antwort war es gibt keine Geheimnisse. Lediglich harte Arbeit und absolute Disziplin und immer 100% und mit viel Spaß. Auf ein baldiges Wiederhören, liebe powerquest c hörer Ein Danke auch an Sie fürs Treubleiben. Bis bald.